0: Vielen lieben Dank vorab, dass du deine Lebenserfahrung anlässlich der Aktionswoche für Kinder aus suchtbelasteten Familien mit uns teilen magst. Du bist selbst in einem suchtbelasteten Haushalt groß geworden. Das heißt, du kennst die Lebensrealität der auch sogenannten vergessenen Kinder sehr gut. Wie ist es für dich, diese Bezeichnung, vergessene Kinder zu hören? Findest du sie treffend?
1: Ja, und ja doch, ich finde das sehr treffend, weil es, also wenn die Sucht zutage tritt, es vor allen Dingen, um die Person geht und die Kinder vor allen Dingen funktionieren müssen. Das ist auch das, was ich halt so kennengelernt habe, dass es halt wirklich darum geht, zu funktionieren und irgendwie das Leben am Laufen zu halten, so mit den Dingen, die wichtig sind.
0: Mit welcher Sucht oder also auch mit welcher Krankheit wurdest du schon sehr früh konfrontiert?
1: Meine Mutter war alkoholabhängig und ähm, ich habe das sehr lange nicht gewusst und habe durch spätere Erzählungen erfahren, dass es auch schon sehr, sehr früh so gewesen sein muss, also seitdem ich geboren bin. Und meine Mutter ist dann, was halt auch damit in Verbindung stehen kann, aber nicht so ganz klar ist, verstorben, als ich neun Jahre alt war. Und was ich erst sehr, sehr viel später lernen musste, dass die Sucht meiner Mutter quasi nicht nur ihre Erkrankung war, sondern auch meinen Vater beeinflusst hat ähm, und mich, in dem, wie ich Beziehungen gestalte, aber auch in dem, wie ich mich im Leben fühle, sodass das einen großen Einfluss auf mich hatte oder immer noch hat.
0: Magst du diesen Einfluss beschreiben, wie sich das widerspiegelt auch in Beziehungen?
1: Ja, es ist manchmal schwer, das so in Worte zu fassen, weil es mitunter sehr diffus ist. So. Mir fiel es jahrelang schwer, tragfähige Beziehungen zu gestalten, ich habe viele Beziehungen zu Menschen gehabt, die selber in, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen extremen Lebenssituationen waren oder sind. Und ich habe sehr lange gebraucht, um zu verstehen, was mich so beeinträchtigt, was es ist. Ich war wie auf der Suche, also ganz lange auf der Suche eigentlich nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach Normalität. Ich bin ähm, schon relativ früh auch mit Therapie in Kontakt gekommen. Und trotzdem war nie so richtig klar, was eigentlich los ist. Ich war dann mit Ende 20 drei Monate auch in einer psychosomatischen Klinik mit einer sehr schweren Depression und bin dort sehr gut aufgefangen worden, habe gute Erfahrungen machen können. Dort wurde das, was ich erlebt habe, als Traumatisierung beschrieben und das finde ich unheimlich spannend. Es gab keine Hinweise dafür mich darauf, dass das etwas Typisches ist für erwachsene Kinder aus einem suchtkranken Elternhaus. Und ich bin auch danach immer noch auf der Suche gewesen.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das Aufwachsen in dem suchtbelasteten Haushalt traumatisierend ist oder war? und
1: Ja, das Spannende ist, ich arbeite in einem helfenden Beruf mit ähm, erwachsenen Menschen und habe auch in einem ähnlichen Umfeld gearbeitet und habe quasi dann in der Ausbildung gelernt, dass eine verlässliche Beziehung zu einer verlässlichen Person wichtig ist für ein kleines Kind und auch für ein Säugling. Und wenn diese Beziehung nicht stattfindet, ist es traumatisierend. Und ich habe halt als kleines Kind schon erlebt, dass meine Mutter in wichtigen Situationen nicht ansprechbar war. Weil also ich habe das große Glück, dass meine Mutter nicht gewalttätig war, nicht ausgerastet ist, sie hat einfach geschlafen. Aber das hat dazu geführt, dass mich abends niemand ins Bett gebracht hat. Dass mir niemand was zum Mittagessen gemacht hat. Und dass ich mich nicht auf Verlässlichkeit verlassen konnte. Ich konnte mich nicht darauf verlassen, dass ich von der Schule nach Hause komme und dass mir jemand die Tür aufmacht, weil meine Mutter lag auf der Couch und hat geschlafen. Und das hat bei mir, ähm, also es hat mir quasi das Urvertrauen genommen. Das Vertrauen darin, dass es gut werden kann und dass dass ich gehalten bin in dieser Welt. Und das zu verstehen ist sehr, sehr schwierig, weil ich habe als Kind mir Strategien überlegt, wie ich mir das selber geben kann. Erwachsene Kinder sind, ähm, also das ist etwas, das erlebe ich auch bei anderen und das ist auch etwas, was ich so habe. Ich habe sehr gute Antennen für Situationen. Ich kann mich unheimlich gut anpassen. Ich erkenne sehr schnell, was zu tun ist und ich neige dazu, viel zu viel Verantwortung zu übernehmen. Und das sind aber Dinge, die damals für mich gefühlt lebensnotwendig waren, überlebenswichtig waren, dass ich das konnte. Und darum habe ich das quasi gelernt, auch die Kontrolle zu haben über verschiedene Dinge. Genau das ist so das, was ich da so sagen kann.
0: Das, was du gerade beschrieben hast mit den sehr sensiblen Antennen und immer zu wissen, was gerade zu tun ist und auch Verantwortung zu übernehmen, es fiel in letzter Zeit immer mal wieder der Begriff der Parentifizierung, dass Kinder die Verantwortung für ihre Eltern auch übernehmen. Ich frage mich da, welche Rolle dabei auch Scham spielt.
1: Eine ganz große Rolle. Ich habe selber als Kind gelernt, dass Alkoholiker soziale Menschen sind. Das war so in meiner Familie, auch gerade von meiner Oma, von meinem Opa, wurde kommuniziert, dass das etwas ist, was das darf nicht sein. In einem guten Elternhaus findet sowas nicht statt. Und es ist dann irgendwann quasi herausgekommen, was mit meiner Mutter los ist. Und es war mir verboten, darüber zu reden. Ich durfte nicht darüber reden, was bei uns zu Hause los ist. Ich war jedoch ein Kind, ich habe das trotzdem getan, um, weil ich einfach ein Bedürfnis hatte. Ich habe damals mich meiner um, Lehrerin anvertraut und um, die Scham, also in der Hinsicht ist die Scham halt von Seiten meines Vaters groß gewesen, weil er mich dann so quasi versucht hat, da einzufangen und mir verboten hat, darüber zu sprechen. Und andererseits war aber auch meine Scham groß. Um, ich kann mich daran erinnern, mit meiner Mutter in der Öffentlichkeit gewesen zu sein, wo sie dann mal sehr betrunken war. Und ich konnte sehen, wie die anderen Menschen auf sie reagieren und mich angeschaut haben. Und ich habe es danach tunlichst vermieden, in noch einmal in so eine Situation zu kommen. Ich habe sehr viel dafür getan, ähm, damit das nicht nochmal passiert, weil das wollte ich auf gar keinen Fall nochmal erleben. Und das, was in die Situation passiert ist, kann ich auch heute noch sehr, sehr gut wieder... Also diese Gefühle dazu sind noch unheimlich präsent. Also war für mich sehr, sehr einschneidend.
0: Welches Verhältnis hast du jetzt ähm, heute zu Alkohol? Spielt ja die persönliche Erfahrung aus der Vergangenheit auch eine Rolle?
1: Ich habe persönlich eher die Problematik, dass ich mit der lockernden Wirkung von Alkohol Probleme habe. Also ich... Ähm, kann selber es kaum aushalten, wenn ich einen Rausch habe oder auch nur angetrunken bin. Und das geht mir auch mit anderen Dingen so, ob das Medikamente sind oder auch. Ähm, ich habe einen großen Respekt vor der berauschenden Wirkung von Drogen. Das ist einfach ein Respekt, den ich da habe. Ich halte mich ungern unter betrunkenen Menschen auf weil ich diese Menschen nicht mehr lesen kann, nicht mehr verstehe, was sie was sie wollen. Und das für mich bedrohlich ist. Also ich fühle mich da einfach nicht wohl und nicht sicher, weil ich das halt von meiner Mutter auch nicht kannte. Sie hat halt auf dem Sofa hat geschlafen. Und für mich selber ist es so, also ich trinke Alkohol. Ich habe erstaunlicherweise keinerlei Angst davor, süchtig zu werden. Was mich selber erstaunt ich vertrage halt einfach nur sehr, sehr wenig, weil ich mit dem Rausch nicht zurechtkomme und dadurch nie eine Gewöhnung hatte.
0: Du bist auch in einer Selbsthilfegruppe für Erwachsene aus suchtbelasteten Familien organisiert. Wann kam der Punkt, an dem du gemerkt hast, dass es gut wäre, sich Hilfe zu suchen, gerade auch in diesem Bereich? Also
1: eigentlich habe ich Hilfe gesucht boah, schon so lange. Also ich wusste nur einfach nicht, was ich brauche. Ich hatte immer mal wieder Therapie, auch als Jugendliche. Und also, ich wusste, dass es AA gibt. Ich wusste, dass es für Alkoholiker Selbsthilfegruppen gibt. Und ich wusste nicht, dass es für mich als erwachsenes Kind auch Hilfe geben kann. Und es war so, dass ich dann letztendlich in dieser Klinik gelandet war. Was für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis war, also mir selber eingestehen zu müssen, dass es mir so schlecht geht und dass ich einfach auch dann so depressiv geworden war. Und ich kam aus der Klinik raus und habe Antidepressiva genommen und habe gemerkt, dass ich die einerseits brauche und andererseits aber nicht gut vertrage, weil ich eben mit so beeinflussenden Dingen einzunehmen, also wie Alkohol oder auch Medikamente, ist es für mich schwierig. Und ich habe ein Hörbuch gehört. In dem Hörbuch ging es unter anderem um diese AA-Gruppen. Und ich bin richtig wütend geworden. Ich dachte so, Manu, für diese Menschen gibt es Hilfe und für mich nicht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und ich bin dann eher wirklich durch Zufall in so eine Gruppe gekommen. Ich habe damals an einem sehr, sehr kleinen Ort gelebt und es ist gar nicht so selbstverständlich, dass es an so kleinen Orten Gruppen für erwachsene Kinder gibt. Und ich bin da hingegangen und habe mich so zu Hause gefühlt und habe das Gefühl gehabt, das erste Mal unter Menschen zu sein, die verstehen können, wie ich mich fühle und die verstehen können, was bei mir los ist und die mich nicht wegschicken und sagen, hey, das ist uns jetzt aber zu viel, damit können wir nicht umgehen, geh bitte woanders hin.
0: Wie kann ich mir so eine Selbsthilfegruppe vorstellen? Also gibt es da eine anleitende Person oder wie ist das so organisiert und strukturiert?
1: Die Gruppe, in die ich gehe, heißt ähm, Alanon und die ist angelehnt an die, an die Zwölf-Schritte-Gruppen von AA und wir haben im Grunde das gleiche Konzept mit den Zwölf-Schritten und den Zwölf-Traditionen und so weiter. Und es gibt ähm, in den meisten Gruppen ein ähm, Meetingsleitfaden und ja, was vielleicht wichtig ist, in den non gruppen also es gehen nur Menschen hin, die auch selbst betroffen sind. Es sei denn, es ist ein offenes Meeting, dann ist das ein bisschen was anderes. Also es gibt niemanden, der äh, alleine verantwortlich ist für eine Gruppe. Die, die Gruppe trägt sich in sich selber und jeder kann einen Dienst übernehmen. Ähm, manche Sachen wechseln auch von Mal zu Mal und eine Gruppe trifft sich meistens einmal die Woche, aber ich Persönlich bin meistens, also bevor wir dieses Virus hatten, zu zwei bis drei Gruppen pro Woche gegangen an verschiedene Orte. Das ist durchaus möglich und es ist keine feste Mitgliedschaft. Also ich muss da nicht hingehen. Ich kann woanders hingehen. Ich muss mich nicht anmelden. Ich darf einfach kommen. Und wenn ich da bin, darf ich mich da auch einfach hinsetzen und zuhören. Ich muss nichts sagen. Genau.
0: Was hat sich seither für dich durch die Selbsthilfegruppe verändert?
1: Ich habe einen festen Kern bekommen. Das hat sich damals für mich ganz spannend angefühlt. Ich hatte das Gefühl, bevor ich in die Klinik gegangen bin, dass ich keinen festen Kern habe für meine Emotionen, dass ich damals in der Depression, dass ich so emotional total durchrauschen kann und keinen Halt finde. Und diesen Halt habe ich danach für kurze Zeit in den Antidepressiva finden können. Und dann musste ich die ausschleichen. Und ich habe gespürt, wie sich wieder etwas in mir aufgelöst hat. Und ich diese Festigkeit in mir nicht hatte. Und seitdem ich in die Gruppen gehe, ist diese Festigkeit wieder entstanden. Und ja, ich würde sagen, ich habe auch wieder mehr Urvertrauen gewonnen. Darin, dass, dass die Dinge gut werden können. Und ich... Ich bin jetzt Mitte 30 und ich bin jetzt seit zwei Jahren in einer festen Beziehung und das ist die erste Beziehung in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, dass es wirklich funktioniert und dass sie gesund ist. Also diese Beziehungsfähigkeit, das ist das, was ich definitiv in dieser Gruppe gelernt habe. Und ich habe mich jahrelang so allein gelassen und verloren gefühlt mit meinen Emotionen, und ich wusste nie so richtig, wohin damit. Und ich habe halt in diesen Gruppen einen Ort gefunden, wo ich damit hin kann und wo ich auch Antworten finde für mich, die funktionieren.
0: Ja, es gibt circa sechs Millionen erwachsene Kinder aus suchtbelasteten Familien allein in Deutschland. Was würdest du diesen erwachsenen Kindern, die potenziell auch vielleicht heute zuhören, mit auf den Weg geben wollen? Für mich hat das
1: Prinzip Allanon total gut funktioniert und funktioniert immer noch. Für mich ist es wichtig, regelmäßig daran teilzunehmen, zu diesen Gruppen zu gehen. Dieses Prinzip muss nicht für jeden funktionieren. Ich glaube, es lohnt sich, das auszuprobieren. Also man verliert dabei nichts. Aber ganz grundlegend finde ich es wichtig, zuallererst, sich darüber im Klaren zu sein, was es bedeutet hat, dass ein Elternteil oder vielleicht auch beide ähm, eine Suchtproblematik haben. Ja, oder es vielleicht auch schon ähm, Oma und Opa. Es gibt ganze Familien, die da so sehr drinstecken und erkrankt sind. Und, und da sich zu trauen, da hinzuschauen. Und ich finde, das ist ganz schwierig. Ähm, ich hätte mir gewünscht, Vielleicht kann ich es so sagen. Ich hätte mir gewünscht, dass die Menschen, an die ich mich gewandt habe, die teilweise auch professionelle Therapeuten waren, die Ärzte waren, dass die gewusst hätten, was es bedeutet, alkoholkrankes Kind zu sein und dass ich einen Tipp bekommen hätte, wohin ich mich wenden kann dass ich zwölf Wochen in einer Klinik gewesen bin, und in der ich wirklich sehr, sehr gut behandelt wurde und sehr, sehr herzlich, sehr wertschätzend wurde mit mir umgegangen. Aber keiner konnte mir sagen, hey, das und das ist mit dir los und da und da kannst du hingehen. Und ich habe mich als, als Kind schon an meine Lehrerin gewandt. Und ich hätte das mir schon so viel eher gewünscht, weil ich habe... Das waren harte Jahre mit mir selber irgendwie so ähm, das auszuhalten, mit mir selber so zu sein. Und ich hätte mir das einfach schon so viel eher gewünscht. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass ich mehr Chancen gehabt hätte, schneller an diese Gruppe heranzukommen. Ich habe das ja irgendwie wie durch einen Zufall gefunden. Und das ist das, was ich mir für andere wünschen würde, dass es einfacher geht und dass es,
0: dass es nicht, nicht so versteckt ist. Vielleicht als abschließende Frage, was bräuchte es für eine gesellschaftliche Veränderung, um den Kindern auch die Belastung zukünftig zu nehmen? Ich
1: denke, es wäre also ganz wichtig, dass mehr Aufklärung besteht und dass, dass das Hilfesystem, was um die alkoholkranken Erwachsenen herum entstehen kann, also auch vielleicht auch Sozialarbeiter, Therapeuten, aber auch in die Kliniken, in die die Menschen gehen, wenn sie einen Entzug machen oder wenn es ihnen ganz, ganz schlecht geht, dass dort halt auch mal das gefragt wird, was ist mit den Kindern, gibt es Kinder? Und dass aufgeklärt wird, dass Alkohol eben nicht nur eine Erkrankung ist, die eine Person in einer Familie betrifft, sondern dass es auch den Partner betrifft, auch die Eltern und auch die Kinder. Und dass da mehr Bewusstsein für geschaffen wird, dass es eben eine systemische Erkrankung ist und nicht nur eine einzelne Person erkrankt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr viel helfen würde, auch Lehrpersonal ein bisschen zu sensibilisieren, wie es aussehen kann, also wie Kinder aus alkoholkranken Familien in der Schule, wodurch sie auffallen und was dahinter stecken könnte. Ja. Auf der anderen Seite ist es, das mit dem Alkohol oder generell mit der Sucht so, dass die Menschen die Hilfe selber wollen müssen. Man kann das nicht von außen drüber spülten das funktioniert nicht. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen die Problematik, warum das nicht so richtig funktioniert.